0: Bueno chicos, y ahora pasamos con Jesús Vega, escritor y conferenciante, el cual nos va a hablar un
1: poco de la situación en España, sobre la cultura del trabajo. Muchas gracias Andrea, pues tenemos a un crack aquí hoy en un café en ópera, Vega Crack, que se llama Jesús Vega, que podéis entrar, entrar porque está muy chula, que es jesusvega.es, eh, y antes de deciros quién es, pues, pues como somos educados y hay que ser una persona de bien y de orden, Jesús pues muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo.
0: Pues muchas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de decir tonterías, que nunca son suficientes.
1: Yo creo que ninguna va a haber, o sea, que lo sepa nuestra gente y que lo sepan los que en el futuro escuchen el podcast, porque esto es una cosa que, que pervive y, y, y nos perdura. Este señor que está aquí hoy con nosotros, pues ha estado dirigiendo, coordinando, eh, siendo la cabeza ¿no? de los recursos humanos, pues en empresas como Hewlett Packard, como el Grupo Santander, o como Inditex. Así que algo de seres humanos tiene que saber y algo nos tiene que contar en, en lo que quería yo preguntarle hoy, que es básicamente, ¿qué nos está pasando a todos? O sea. Ha llegado la, la pandemia, hemos tenido que vernos abocados a una transformación digital que en muchos casos no, no, no se quería hacer o había pereza y ahora mismo pues tenemos ejecutivos que se quedan sin la comida de negocio habitual, jefes de equipo que ya no pueden pintar en las pizarritas porque ahora todo es a través de, de equipos digitales y eh, Workaholics que les encantaba tirarse en la oficina hasta que la luz, hasta que la luna brillaba en horas intempestivas. ¿Y, ¿Y qué pasa contra esta gente, Jesús?
0: Pues eh, no solo esta gente. Yo, yo en realidad diría que lo que está sucediendo afecta a todos. Está afectando a todos. Y, y no solo en lo que ahora vislumbramos, sino en muchos sentidos, cosas que todavía no imaginamos que, que van a suceder, que van a suceder y que tuvieron su origen en la pandemia. Algunas cosas negativas Y otras cosas fundamentalmente positivas. Eh, yo creo que en, en realidad lo que está sucediendo con, con el tema de la pandemia y los cambios de, de comportamiento eh, son lo que yo llamo el superentrenamiento. Nunca en la historia habíamos cambiado tanto en, en, nuestros, en nuestros hábitos como en estos meses. Nunca habíamos cambiado tanto y tan rápido como en, en estos meses, un súper entrenamiento que en otras circunstancias yo creo que hubiésemos tardado muchísimo tiempo en, en hacer
1: Y, y oje, para una empresa como la nuestra ¿no? que somos eh, de marketing digital y, y se supone que estamos a la vanguardia en, en herramientas de software en tecnologías, en equipos incluso en procedimientos, nosotros en concreto, nuestra empresa estuvo 15 días antes del confinamiento, ya estábamos trabajando desde casa, eh, con lo cual nos pilló ya rodados, ¿no? Pero aún así, fíjate, nosotros que estamos en esto y vivimos de esto y comemos de esto, de lo que se llama digital, hemos sufrido, ¿no? Entonces, imagínate esas empresas que tienen trabajadores ya, pues, de incluso, no sé, 60 años, que, pues, por lo que sea, no tienen equipos o, o funcionarios, funcionarios que en sus ministerios tienen ahí la tarjeta, el ordenador configurado a la red interna, con los permisos para firmar, etcétera, y que de repente pones eso en crisis, entre muchos otros, ¿no? Pero puede ser ese uno.
0: Eh, vamos a ver. Eh, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, de nuevo, eh, todo lo que está sucediendo ahora se refiere a un cambio de patrones. De patrones de conducta. No es un cambio tecnológico la tecnología ya existía. Entonces, imagínate eh, la cantidad de tiempo que se llevó utilizando Skype. O sea, sí. Estamos hablando de que Skype empezó a funcionar de forma eh, fiable y, y accesible para todo el mundo. Estoy hablando del año 2006 o de, del año 2005. Y estamos en el año 2020, lo que ha cambiado el mundo desde el punto de vista tecnológico. Es decir, para mí no es una transformación digital la tecnología existía uh -huh. el zoom existía el skype existía el, el correo electrónico eh, eh, todas este tipo de herramientas eh, que ahora se si han puesto en marcha ya existían lo que no existía es el, el hábito de usarlas el hábito de usarlos eh, de, de usarlas eh, que fíjate yo me acuerdo cuando estaba en el año es cuando todavía trabajaba en hp eh, que, que, y yo me fui del año 95, ya se empezaba a pensar en programas en los que eh, los profesionales que trabajaban en HP pudiesen trabajar desde casa. O sea, Fíjate. Pero no había ese hábito. No había ese hábito. Eh, si hay algo que nos cuesta en esta vida es cambiar de hábitos. Eh, ahora sí, ahora tenemos la excusa eh, para poder empezar a funcionar de esta manera y efectivamente, como te decía antes, yo creo que fundamentalmente va a traer cambios positivos. Eh, pero sí tiene que, tenemos que acostumbrarnos al hábito, es como cualquier otra cosa. Es como cuando adquirimos el hábito de ir al gimnasio, a correr, o a hacer cualquier cosa. Pues tenemos agujetas, pues ahora tenemos agujetas, pero está claro que vamos a sacar mucho más músculo.
1: ¿Y tú que eres un tío que mola? Porque yo no creo que le den un puesto de esa responsabilidad solo a alguien solo por ser un tío preparado. O, o hacer muy bien tal prueba, o tener algún contacto, o tener una formación... O sea, supongo que interviene también la personalidad, ¿no? Y, y, y cómo tú enfocas las cosas. Tú eres un tío molón, macho, es un tío moderno. Entonces, ¿qué, qué, qué, es, ¿mola más trabajar en casa o en la oficina? Así en general. Ya sé qué dirás, depende del caso, depende de tus circunstancias, pero, pero así en general, tú que eres un tío con visión de futuro... Eh, ¿Hacia dónde encaminamos? ¿Habrá más gente teletrabajando o, o habrá más gente en la oficina en puestos? Ah, evidentemente un camarero o un tío en la fábrica no, ¿no? Pero, pero para puestos de servicios, ¿no?
0: Pues muchas gracias por lo de, lo de que molo. Eh, <risas> principio que niego
1: de la rotundidad pues, eh, pues me ha venido más o menos por casualidad.
0: Mira, pues eh, yo creo que claramente el tale, el tel, lo que se llama el teletrabajo ha llegado para quedarse. Pero no solo el trabajar en casa. Para mí eso es la puntita más puntita del iceberg. O sea, el hecho de trabajar en casa es lo accesorio. Todo lo Para mí lo importante, que, que supongo que iremos hablando... En la conversación de ello es, es lo que viene después, pero no el hecho de, de solo de eh, eh, trabajo en pijama, desde este caso. Eso para mí es una parte muy pequeña. Eh, ¿Eso qué implica? Pues, pues respondiéndote a tu pregunta, que para mí claramente el teletrabajo ha llegado para quedarse de forma definitiva, en sus dis distintas variantes, eh, igual que la norma antes era ir a un sitio. Eh, perdiendo una hora de tu tiempo en la ida y otro en la llegada para fichar en una maquinita y darle de comer al ego de los jefes que estaban allí disponiendo de nuestra inteligencia, de nuestra alma y lo que es peor de nuestro tiempo y, y, y estar en, una, en un sitio perdiendo el tiempo gran parte del día para eh, tener unos resultados eh, bastante pobres, que no, a nadie se nos olvide que España es uno de los países que tiene la productividad más baja eh, de Europa y también es uno de los países eh, donde eh, el presentismo eh, era más necesario. Entonces, eh, de forma concreta, el, yo creo que claramente, claramente el teletrabajo ha llegado para quedarse, que será la norma, la excepción será ir a la oficina o sus equivalentes, que, que eso está por ver eh, qué tipo de equivalentes habrá, y que eh, eh, a partir de este momento empezaremos a, a, a actuar en consecuencia con esto, evidentemente el contacto físico seguirá existiendo, pero de otra forma eh, muy diferente a la que tenemos ahora.
1: Decía invitados que has tomando claro, el día que tenga que pagar todos estos cafés, pues va a ser una cosa chunga, pero Juan Pablo Rutico Echea, que es eh, Global Head of New eh, Business Development en, en, en Sodexo, que además es, es como tú, es otro crack que ha pasado, ha visto mucho mundo, ha estado en Viajeo, ha estado en British Telecom, estuvo con nosotros en el programa pasado eh, hablando de, de la globalización, ¿no? Y le leía hoy en, en, en LinkedIn que decía que uno de los. ponía unas curvas de salida de las crisis históricas y España siempre es de las últimas, ¿no? Y él lo achacaba en, como principal factor a la educación. Que no tenemos un nivel educativo equiparable a otros países, pues en Europa o incluso en Asia, ¿no? ¿Tú lo ves así también? O sea, por mucho que tengamos tecnología, cambio de hábito, etcétera, siempre tendremos la rémora de la educación en España o no, ¿O no lo ves así.
0: Fíjate que no lo veo tan así. No, sinceramente, eh, pienso que por mucho que lo intenten nuestros gobernantes, que lo intentan con. Eh, con
1: con, con
0: ahínco, <risas> intensidad y con bastante efectividad, sobre todo desde, desde la LOXE para acá. Eh, yo creo que al final eh, la, la, la educación eh, es muy importante, pero no es lo único importante. Yo creo que hay otras cosas que han hecho que, eh, a pesar de la mala educación, eh, eh, España... ...haya tenido mucho éxito en los últimos 50 años. Porque también todo esto hay que ponerlo en contexto. Eh, ¿España es un desastre? Sí. Eh, ¿Tenemos eh, hábitos desastrosos? Sí. ¿Somos pocos productivos? Sí. Eh, ¿Hablamos fatal inglés? Sí. Eh, ¿Tenemos una educación que es desastrosa? Sí. ¿Nuestros políticos son un desastre? Sí. Coño, ¿Y por qué lo hacemos también?
1: Pues aparte del pues, jamón y, y el vino eh, pues, y el sol, ¿qué, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay? Pues, eh, pues
0: somos eh, gente que tira para adelante. O sea, es, es que las cosas hay que ponerlas en su contexto. Tú fíjate que en los últimos 50 años España se encuentra dentro de los cinco países con mayor crecimiento económico eh, que ha habido en el mundo. Eh, y eso, que en estos últimos 50 años... Hemos visto la irrupción brutal de algunos países de Asia y la irrupción brutal de algunos países de Europa del Este. Aún así, España sigue estando ahí en términos de crecimiento económico. Eh, somos uno de los países más abiertos y tolerantes del mundo. Somos eh, un país que... Eh, hasta este último gobierno somos un ejemplo en, en, en libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que tenemos? Pues, pues no lo sé y tampoco yo creo que me importa. Lo que sí tenemos es que una capacidad de trabajo alta y de tirar para adelante. Eh, ¿Que la educación no sea la mejor? Pues posiblemente no la mejor, pero yo creo que tampoco debe ser la peor.
1: Hombre, perdóname.
0: Sí, mientras, mientras te aclaro la garganta. Fíjate que eh, España es una referencia mundial en, en las escuelas de negocios. Tenemos.
1: No tenemos eh,
0: las universidades en lo alto del ranking o, o no, nuestros colegios todavía no se han modernizado como se deberían modernizar. Pero a pesar de todo ello, pues ya te digo, eh, eh, la educación es importante, pero no es lo único importante.
1: Muchas gracias ahí por ese capote que me has echado. Como se nota que es todavía hay toreo por aquí, porque me he quedado sin voz. O sea... Eh, Estoy con estos catarros tontos que están viniendo a todo el mundo ahora y, y, y joder, ando con la voz hecha a un cisco, así que...
0: Ten, ten cuidado que los catarros, estos tontos que teníamos en marzo, miran que se han convertido.
1: Bueno, bueno, madre mía, macho. o sea, no, Yo, yo creo que lo pasé, fíjate, en febrero. En enero febrero tengo, una, bueno, tengo varias amigas que están en hospitales de la Comunidad de Madrid, eh, de bastante renombre, y, es, y son jefas de, de, de planta... Mmm, algunas están en la gerencia y me decían, Rubén, es que entre diciembre y enero no te imaginas lo que hubo. Pero nadie sabía esto. Es decir, decíamos, madre mía, cómo viene la gripe, ¿no? Pues en el, en el colegio de, de mis hijos, eh, a principio de febrero, hubo una desbandada, pero en plan que eh, clases de 25 niños iban tres. O sea, el sí. parking de coches de por la mañana, que es una locura, <coughs> perdón había como cinco coches. Y yo llegué allí y decía, mamma mía... Y efectivamente, vino mi hijo a Catarrao, lo pillé yo, estuve fatal y creo, fíjate, creo que muchos eh, por lo menos madrileños en esa época de febrero, final de enero, principio de febrero, lo pillamos. Y a lo mejor quizá la cepa no era tan mala.
0: Yo eh... también, yo tuve un catarro extrañísimo mm. en febrero tan extraño que fui a urgencias porque tosía eh, tenía, la in... tenía la garganta tan inflamada, fíjate que se me ponía la campanilla en <risa> Pero, y yo creo que lo hemos tenido muchos más de lo, que, de, de lo que las estadísticas reflejan afortunadamente, lo cual significaría que estamos más cerca de la inmunidad de rebaño de lo que nos dicen
1: ¿no? ojalá, pues fíjate, yo siguiendo lo que tú decías que es muy interesante eh, yo creo que en ese tirar para adelante también es que tenemos una resiliencia eh, tenemos, o sea, ciertas cosas que nos han venido dadas como por los coaches y, y tanta y tanto libro de mentoring, bueno, tú sabes de esto porque tú eres un conferenciante de nivel y además das conferencias en todo el mundo y sabes que hay hubo un, un boom, ¿no? De, de repente de motivación y tal. Afortunadamente, porque, porque siempre viene bien. Y yo creo que hemos tenido siempre ahí ciertas cosas, ¿no? Eh, somos gente pues que hacemos bromas y chistes donde donde otros países ni de coña lo harían. Eso pero fíjate, no nos... yo, es que creo,
0: yo es que creo, siguiendo tu línea de pensamiento, que hemos tenido los mejores coaches, uh -huh. pero que esos coaches son los menos reconocidos, que han sido nuestros padres,
1: fíjate.
0: para los que somos de una determinada generación. Nuestros padres han sido gente hipertrabajadora, trabajadora eh, y con un conjunto de valores eh, muy marcados y muy valiosos que nos han transmitido a nosotros y que ojalá nosotros seamos capaces de transmitírselo a nuestros hijos. Eh, eh, fíjate que la generación de, de los padres, al menos de los baby boomers o de los, yo soy baby boomer de últimos coletazos, pero es, es gente que salió de una guerra horrible, como todas las guerras civiles, un país en ruina, en quiebra que además nadie quería ver porque había apoyado al bando perdedor en la segunda y que a pesar de todo ello sacaron esto para adelante y, y no solo sacaron esto para adelante sino que convirtieron en, 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 a España en, en la octava potencia mundial económica ahora estoy dispuesto a que alguien me llame facha por por <risa> haber dicho esto pero como te decía antes
1: era imposible que acabáramos el podcast sin que saliera la palabra facha. Eh,
0: claro, claro. Sobre, eh, como te decía antes, yo mido la inteligencia de una persona últimamente en, en relación inversamente proporcional a la cantidad de veces que utiliza la palabra facha a lo largo del día. Eh, 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 entonces, eh, hemos tenido unos grandísimos coaches, eh, que son nuestros padres. A partir de ahí, solo hemos tenido que seguir la senda.
1: Bueno, yo hablaba con nuestro departamento de contabilidad y me decía pero y tú como al principio te he contado un caso real ¿eh? es mi empresa y es el caso que yo he sufrido y dice pero bueno y entonces tú joder al principio cuando tenías la empresa cómo llevabas todo y digo joder pues me hice un Excel de los ingresos y de los gastos tenía dos columnas y trataba siempre que la columna de la derecha la de gastos tuviera un euro menos que la de ingresos y dice, pero esto me está diciendo en serio. Entonces me, me fui ahí a una cosa que yo llamo cuadro de sostenibilidad. Yo lo llamo así porque, porque mola mucho, pero es un puñetero Excel de gastos e ingresos. Y se lo enseñé. Digo, mira, 2014, tal, no sé qué. Y me decía, no me lo puedo creer. Y con eso, digo, con eso he tirado. O sea, ¿qué te decía tu madre? Pues si entran 100.000 pesetas, pues no gastes más de 90.000 pesetas. Yo qué sé. O sea, si gastas 100.000, tienes un problema. Y si gastas 80, mejor que 90. Y si gastas 70, mejor que. Y de esa manera. Tienes una economía, tienes un país, tienes una empresa, hombre, luego entran las inversiones, las vale, bien, hay más factores, ¿no? No es tan fácil. Pero sí que es verdad que hay valores, como tú bien dices, que nos vienen dados de gratis en casa y no tienes que irte a Harvard a que te los enseñen. O sea, pues,
0: pues fíjate que para mí has dado con el problema principal que tenemos en España como nación. Eh... Que es Las gallinas la... que
1: entran por las gallinas que salen, no.
0: Las gallinas que entran por las gallinas que salen, que se lo apliquen en el sector público. Es decir, aquí eh, yo creo que hay dos Españas. No es la España de, de, de la derecha o de la izquierda, que, que lamentablemente sí se está eh, renovando esas dos Españas y que ya empieza a haber amigos que están empezando a filtrar a, a sus amigos en
1: ni en los años 70, ni en los años 80, ni en los años 90,
0: ni en los años 2000. Hemos tenido que llegar al 2020 para que esto vuelva a ser la, las dos Españas y que, y que ojalá ojalá eh, haya justicia universal, divina o, o budística para que todos aquellos que están revitalizando las dos Españas, estén donde estén o sean quienes sean, lo paguen en el infierno de los eh, de las personas que han hecho mucho mal a un país que es maravilloso como este. Dicho esto, las, para mí las dos Españas es la España productiva y la España improductiva. La España productiva es la que genera riqueza para que la España improductiva...
1: Lo hemos perdido ahí, se ha ido la conexión, se ha ido la microonda. Te hemos perdido ahora. ¿Estamos grabando o es pues, al lío? Pues existen dos Españas.
0: Eh, no la de la derecha, la de la izquierda, sino la de la productiva y la improductiva. La productiva es la que genera riqueza, la que eh, a través de esa riqueza paga los impuestos y esos impuestos eh, los administran los, a los que votamos, generando ópticas sociales o de cualquier otro tipo. El problema existe cuando. Alguien se piensa que el dinero viene de, del cielo, que es el maná. Y no es así. Cada vez que alguien, cualquier gobierno, municipal, económico, estatal, gasta un euro, ese euro tenemos que meternos en la cabeza de que viene de los impuestos, de nuestros impuestos. Que no, sobo, que no es el Estado el que eh, nos está haciendo ningún favor. Eso que es. No, que somos nosotros el que le está haciendo un favor al Estado para que administre y por lo tanto tenemos que exigirles que administren bien. El problema es ese, que eh, cada vez que tenemos un problema pensamos que es el Estado el que nos va a salvar. No. El Estado normalmente agrava los problemas. Eso es. El Estado normalmente malgasta y yo, en mi familia, lo que tú decías es, yo solo tengo que eh, eh, conseguir un euro más de lo que gasto. Pues que haga lo mismo el Estado, que haga la cuenta de la vieja, que no derroche el dinero porque el, el dinero que están derrochando es el nuestro.
1: Es que vas a alucinar con lo que te voy a contar. Bueno, quizá no alucine, porque después de haber contratado, no sé, ¿cuántos hiciste? Más de 200.000 personas, ¿no? Pasaron más, tu...
0: más de 200.000 <tose> personas contraté, sí.
1: Pues a, a, habrás visto de todo. Habrás visto ciruelos, manzanos, habrás visto de todo, Ahora <risa> tenido una colección... Por...
0: fresas.
1: <risa> Yo, el otro día, alucinaba. Una persona con un cargo relevante. O sea, no significa que esa persona sea relevante. Significa que su cargo, su cargo es relevante para la sociedad madrileña, ¿no? Es una persona electa, ya está. Esto es un caso mío real de hace una semana. Y me dice... Hombre, es que el Estado, Rubén, eh, estáis siempre con el Estado el Estado es el que está ayudando a mucha gente ahora. Y digo, no, no, no. ¿Ves? Es que no es que ahí está el problema. Es que lo que me estás contando te lo crees. Dice, hombre, claro. Digo, no. Los ciudadanos decidimos agruparnos, crear unas estructuras y darle nuestro dinero a una cosa que se llama Estado para que ese Estado lo distribuya como considere en base pues, a unas políticas que se deciden en unas elecciones, que bla, 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 bla. Los ciudadanos, decidimos darle nuestra pasta a eso que se llama Estado para que el Estado lo distribuya. Y en ese caso le da dinero a quien lo necesita, a quien está pasando un mal momento, etcétera. No es que el Estado crezca de la nada, de la tierra, surja el Estado y nos dé dinero. Es que ese es el problema, Jesús. Es que mucha gente se piensa que papá Estado está, de, está ahí desde los anales. Ya los, los neandertales ya tenían un Estado ¿no? que les ayudaba y les daba ciervos para comer.
0: Hombre, si yo fuera <risa> filósofo, que Dios me libre que me falta inteligencia y capacidad para hacerlo, eh, yo, yo tendría a pensar que aquí hemos sustituido eh, a Dios por el Estado. De alguna forma, un país tan católico como este, que no se nos olvide que hemos sido la, 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 el reducto de la ortodoxia católica, durante centenares de años, que incluso eso nos costó... El eh, martillo de Dios. El, el martillo de Dios, que eso nos costó eh, gran parte del retraso que, que tuvimos a partir sobre todo del siglo XIX, eh, porque eh, la, la iglesia concentraba dem demasiada riqueza y demasiada concentraba, incluso concentraba demasiada gente. Este, este, el, el, casi el 20% de la población llegó a trabajar entre comillas, para la iglesia, eran curas, sacerdotes, eh, monjas, eh, monjes, eh, frailes, casi el 20%, el 16% de la gente. Eso era una sangría a la hora de generar pro, pro, eh, procedimientos productivos en, en la economía de este país. Pues hemos sustituido a Dios, lo hemos sustituido por el Estado. Sí. Y el Estado nos da cosas. Y nos gusta lo gratis. Queremos transporte gratis, queremos sanidad gratis, queremos que, por cierto cuando se pensó aquí hacer el copago de un euro, que a nadie se le olvide, por favor, que Alemania, que es el país más rico de Europa, y yo que tengo familia en Alemania, cada vez que vas al médico pagas
1: ocho euros. Y en Francia, que es la panacea de los, de los funcionarios. En Francia igual.
0: Entonces, Si hay copago en países ricos, ¿cómo no vamos a tener eh, copago nosotros? Que se, se montó el escándalo. Entonces, nos encanta todo lo gratis. Pero que no hay nada gratis, señores. Que no hay nada gratis. Ese dinero viene de dos sitios. De nuestros impuestos y de Pero es que, que no se nos olvide tampoco que la deuda es algo que si no vamos a pagar nosotros ahora, con todos los intereses, por cierto, lo van a pagar nuestros hijos. Claro. Que cada vez que te alegres porque te dan algo gratis, que sepas que se lo estás quitando a tus hijos.
1: Eso es. No se te olvide. Bueno, es que en un momento dado tú le dices a alguien, oye, fíjate fulanito el del quinto, ¿no? Que se ha muerto y le ha dejado al hijo 80.000 euros de ñapa. Y, joder, qué, qué irresponsable, ¿no? Pobre, pobre pobre criatura que tiene 14 años y, y encima con esa rémora encima. De, ¡Oh, qué faena! Joder, pero nadie entiende que un gobierno que le deje al otro 50.000 millones le está haciendo la misma faena a tu hijo. Al final tenemos un ratio de endeudamiento per cápita en Europa que está... 25.000 euros por cabeza, o sea...
0: No, 25.000 que... antes de la crisis.
1: Bueno, antes ahora, de la crisis.
0: Ahora, ahora con los 170.000 que nos regalan, eh, como si, eh, entre comillas, perdón, sí. que nos regalan, pues imagínate, nos iremos a 32.000 o lo que sea. Eh, ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿O es, es, es que realmente pensamos que todo ese dinero viene del aire? ¿Es que realmente hay alguien algún votante que se piense que todo eso... Entonces, la respuesta es, vamos, no, no, hay que subir el impuesto a los ricos. Vale, pues entonces los ricos como si fueran gilipollas.
1: <risa> y, y no se pudieran coger un avión y, y, y vivir en Cascais.
0: <risa> en Cascais, o en Berlín, que también se están yendo muchos a Berlín, o en Suiza, donde sea. Si si el dinero es muy miedoso. Imagínate que a ti te, te intentan un 30% ¿Qué harías?
1: Moverte como, pues, como una lagartija.
0: Como una lagartija, Dios mío. O sea, pues, pues Los ricos que tienen más medios que nosotros para movernos, para moverse, pues se irán. Entonces, no solo recaudas menos, no solo no recaudas más, sino que recaudas menos. Eso Exacto. está inventado desde hace muchos años y sigue sucediendo. Y, si, y seguimos metiéndonos en estas eh, crisis cíclicas porque pensamos que el dinero viene del aire. No, no viene del aire. ...cada vez que alguien te da un préstamo... ...te lo va a querer pagar... ...si no eres tú, serán tus sí, hijos... ...tiene que devolverlo...
1: ...yo me acuerdo cuando hace muchísimos años... ...en la primera mayoría absoluta del PP... ...se sacó una política interesante... ...en ese momento... ...que era que había mucha vivienda... ...que no salía al parque de alquiler... ...y entonces se les ocurrió al gobierno... ...que incentivando el alquiler... ...hacia, hacia el propietario... no ...incentivando que tú sacaras... ...tu piso al alquiler... Había, pues te desgrababas, ¿no? Había beneficios fiscales. Joder, cayó el precio del alquiler. Cayó el precio del alquiler porque salió en masa una oferta para cubrir esa demanda. Es decir, la famosa frase de que te dicen siempre de que se cazan más moscas con miel que con hiel, ¿vale? Es que se, es aplicable a los impuestos. Es decir, ayúdame, bonifícame, y yo seré el primero en informarme y hacerlo. Ahora, si me, si me penalizas y me puteas, pues, pues me defiendo. Y a lo mejor es peor, ¿no?
0: ¿Por qué la Comunidad de Madrid, que es la que menos presión fiscal le mete a sus ciudadanos, es la que más recauda?
1: Claro.
0: ¿Por qué la Comunidad de Madrid, que es la que menos presión fiscal mete a sus ciudadanos, es la que más crecimiento económico tiene? Pero vamos a ver, si es que aquí es, de verdad, si es que es un tema de pura lógica. O sea, utilicemos el sentido común. Yo, Fíjate que una de mis frases favoritas, no sé si es mía o de alguien, porque como tengo tan poca memoria... Eh, una de mis frases favoritas es, la ideología es la delegación. Bueno. es, es, yo tengo una ideología y entonces eso me evita pensar. Eh, pienso lo que dicen mis eh, referencias ideológicas, sea lo que sea, sea lo que sea que ahora hay que pactar con Bildu, hay que pactar con Bildu, que hay que asociarse con Bush para no sé qué, me asocio con Bush para no sé qué, es decir, de verdad que... Sí,
1: eh, sea, el que sea el color que sea, sí.
0: Sea el color que sea, cada uno tiene una orientación, que además los científicos dicen últimamente que de nuestro posicionamiento ideológico viene de, de la configuración de nuestro cerebro, igual que si tú tienes pelo y yo no. Dicho sea así, con perdón. Eh,
1: <risa> ¡Qué maldad, eh, qué pues, maldad! No hay, eh, no hay vídeo aquí. Hay, bueno, bueno, hay vídeo, no, pero solo hay audio. <risa> bueno,
0: para que conste, yo no tengo pelo y Rubén tiene ahí pelazo. Eh, Entonces, eh, <risa> como decía, eh, la, la, la ideología es la delegación de la inteligencia. Entonces, no deleguemos tanto nuestra inteligencia en otros. Pensemos por nuestra cuenta y pensemos que, que esto... Al final las cosas no son tan complicadas y si hay alguien que piensa que incrementando los impuestos se va a generar más riqueza y que esa ha sido la evolución de los últimos años, pero vamos a ver, ¿qué pasó en la anterior crisis? En la anterior crisis pasó lo mismo, o sea, hay una crisis financiera de origen mundial es empezar a gastar el dinero público en planes SES y, y, y demás sucedáneos Pues no, eh, bajemos los impuestos, que la gente tenga más dinero en sus bolsillos, que así ese dinero irá a las tiendas, a los restaurantes, a los bares o no sé qué, empezará a moverse ese dinero y al final generaremos más recursos. Pero mientras el Estado, que es manirroto, gaste más de lo que ingresa, pues nosotros, pobres ciudadanos, tendremos que seguir pagando los pecados. No nuestros, que los tenemos, sino los del Estado, que son mucho mayores.
1: Fíjate que yo creo, y me va me va a echar la bronca Andrea, porque nos vamos a pasar del tiempo, pero no pasa nada, porque como esto es un café, pues el café siempre se alarga. Me, me recuerda esto que hablo yo siempre cuando, cuando me preguntan clientes nuestros que hacia dónde evoluciona el servicio y tal... Yo les digo que cada vez más la marca personal es, es, es lo que se impone. Es decir, cada vez más tú eres, o sea, no eres el empleado de, no, no, ¿usted qué es? Soy un empleado de Telefónica que dice tal, no, no, soy Rubén, ¿no? Soy Jesús. ¿Y Jesús qué tiene? Pues tiene un, una trayectoria X y, se de, y, y tiene estas habilidades. Cada vez somos más nosotros mismos. Espero, creo que igual que esto está ocurriendo en el mercado laboral, ocurrirá al final con, con la democracia. Es decir, al final tú cada vez más serás tú mismo. Por, por necesidad de supervivencia que te interesa y que está muy bien, que a mi, abu a mi bisabuelo ya lo matara no sé quién, pero es que este tío me sube el impuesto, ¿no? O este otro me hace no sé qué política ecológica que concuerda con mi filosofía de vida, ¿no? Yo creo que iremos tendiendo a eso.
0: Pues eh, la, fíjate que lamentablemente y eso que yo soy eh, de naturaleza optimista eh, pienso que la evolución es hacia el contrario. Involución, ¿no? Sí, hay una involución clarísima que se nota cada vez más, en la que los poderes públicos están utilizando eh, todos sus mecanismos, que son muy poderosos, para hacer un, un brainwashing, un lavado de cerebro, para que los ciudadanos eh, 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 nos, nos vinculemos eh, cada vez más a lo que piensan, que eh, a, a lo que nos dan. Eh, y es que es muy fácil conseguir eso, es muy fácil conseguir esos mecanismos propagandísticos de, de direccionamiento del pensamiento, que por cierto, eh, yo durante la pandemia volví a releer en 1984, que, oh. que, que hacía muchísimos años que había leído, y, y aparte de volver a... a a sufrir con, con las peripecias de los, de los protagonistas y demás. Eh, fíjate que ese sufrimiento me llevó al mío, porque lo que describía Orwell en, en 1984, que lo escribió, creo recordar, en el 47, es que se está cumpliendo ahora. Es que Orwell se equivocó en unos pocos años.
1: Es muy fuerte, ¿eh?
0: Es, es impresionante esto de la neo, neolingua, esto de los tres bloques, esto de, de, de la sustracción de las libertades, esto de tener un dispositivo en casa que nos está espiando todos los días. Esto, es, es impresionante. Yo creo que hay una, una involución tremenda. Eh, yo el otro día tuve un debate también en, en, un, en una de estas eh, eh, por vídeo eh, con una persona francamente inteligente, francamente informada, y, y, y la diferencia era eh, que él piensa que la solución de todos los problemas es precisamente la contraria evolucionar hacia un modelo chino uh -huh. en la que los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestras libertades precisamente para que la comunidad vaya mejor
1: claro, porque es más eh, eficiente económicamente <ríe>
0: claro. es el, 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 la panacea la, la panacea de todos los que piensan que eh, que hay que quitarle libertad al individuo, claro. eh, en, en, el, en lo económico funcionan con el capitalismo, que es lo único que ha demostrado que funciona en los últimos años, y en lo político pues funciona una dictadura, que es con lo cual es lo ideal, o sea, que hay que construir <risa> la M30, la M40, la M50, la M60, la M70 y la M80, eh, como se hizo en Pekín hace unos años, en seis años, pues no pasa nada, se tiran todas las viviendas que sean posibles, eh, se, le, se reubica la gente donde corresponde y ya está. Que es más eficiente tener que tú vivas en Moncloa eh, antes que vivas en Las Rozas porque eh, en Moncloa está tu, el colegio de los niños y si no sé qué, pues te reasignan eh, a Moncloa y ya está, y no pasa nada. Entonces, eh, yo creo que la libertad jamás ha estado tanto en riesgo desde que yo tengo sentido común.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo además veo tanto... Fíjate, ya no es solo a nivel eh, social. Eh, es que es la libertad en general. Es la libertad del empresario. Eh, es la libertad eh, de, de educar a tus hijos. O sea, ya no es el concepto vago de libertad de poder decir lo que quiera, ¿no? Que se asocia mucho. Es que es una libertad genérica, ¿no? De... Eh, en un momento dado te sientes incluso señalado, ¿no? Si quieres ser libre. O sea, llega un momento en el que, como tú bien decías, esa neolingua, ¿no? Y esos nuevos conceptos hacen que mucha gente los absorba porque lo dice la ideología dominante, ¿no? La espiral del silencio famosa. Entonces, absorbes eso como propio y acabas mirando raro al, al tipo ese que quiere ser libre, ¿no? Cosa Pero que Rubén, hace la, dos años... La
0: policía del pensamiento. Sí, sí. Que ahora tenemos la policía del pensamiento. Es que están... <risa> se, se está legislando para que haya una policía del pensamiento. Una oficina...
1: Eh, eh, de la verdad. Una oficina de la verdad. Y, y lo dice el tío que más ha mentido. <risa> demostrado, ¿eh? No es, no, es un, no, es un, no es unos gustos políticos. Pero es una oficina de demostrado. pensamiento. No somos ni <risa> pensar.
0: No. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eh, eh, tú fíjate, cuando
1: la gente... Eh, no tenemos bueno, derecho incluso a equivocarnos, ¿no? O sea, pierdes el derecho... Es que no tenemos derecho ni, ni a hacer chistes. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ha sacado quizá de las crisis? O sea, es lo que es lo que tú decías de tirar para adelante. Nos pegamos dos abrazos con los amigos, nos damos un poco de cariño en el bar, nos vamos se a hacer es que un chiste
0: de, de alguien de Murcia, siempre hay alguien que se te... Un de homosexuales, si haces un chiste de vascos, si haces un chiste de, de mujeres, si haces un chiste de... O sea, coño. O sea, es que de verdad tenemos que reivindicar el derecho a ser gamberros yo es que yo yo cuando yo fui a la universidad en los años 80 y, y en principios de los años 80, pero que no se nos olvide, o sea cuando hablamos de libertad éramos mucho más libres que ahora sí. es ahora bien. estamos esclavos de lo que piensen cuatro gilipollas en las redes y sí. que esos gilipollas como me ha pasado en algún programa de radio hace campañas eh, para presionarte a ti porque has, has discrepado del pensamiento único. Entonces, eh, eh, eso, eh, fíjate, a mí es lo único que me haría pensar en cambiar de, de país. El día sí. que, que los cuatro gilipollas sean mayoría, que vamos de camino, y que eh, ya no eh, no se trate de un tema ideológico, un tema económico, sino que el movimiento gilipollas se convierta en, en un movimiento mayoritario, o sea que vamos camino de alcanzar la inmunidad de rebaño de los gilipollas de, de no sé si, si se alcanzará antes en, 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 en términos de coronavirus o en términos de gilipollas, pero yo creo que vamos camino de que cada vez haya más
1: Pues yo, joder macho me, me estaría contigo horas y horas, pero es que me echan la bronca aquí Andrea y yo, yo me quedo con el derecho a ser gamberro macho o sea, es brutal eso. O sea, el derecho a ser gamberro. Es que, lo siento, o sea, yo he ido a un máster, yo estudié en el ESIC, cuando dice el máster, el ensayo-error. O sea, el ensayo-error, o sea, forma parte de mi educación en ese momento pues, joder, es que incluso aunque alguien lo quisiera hacer con un ánimo constructivo de que no cometas errores, que todos sabemos que no es por eso, es que también tengo derecho a equivocarme, joder, para aprender. Es que no voy a poder formarme como persona si no me tropiezo, ¿no? Así que yo creo que hay que ser gamberro y... y... Y, joder, si lo dices tú, que eres un tío serio y de orden ¿no? pues habrá que, habrá que serlo este... me, me,
0: yo desde luego me, me afilio a la liga de los gamberros para echarle un partido a la liga de los gilipollas <risa> que, que sois más pero no sois mejores
1: <risa> Jesús millones de gracias eh, le has dado un aire fresco a esto que, que, que la gente lo agradece yo me estaría horas contigo, tú lo sabes eh, muchas gracias un... por la invitación Eres una gran persona, te agradecemos mucho estar aquí y bueno, invito a la gente que visite jesusvega.es es un crack, Jesús Vega y, y veréis que tiene conferencias muy interesantes y cosas muy chulas publicadas, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y esta es tu casa Otro
0: muy fuerte, Rubén
1: oh, ya ha llegado el final del programa
0: Pues nada, como siempre espero que os haya gustado y darle like y compartir No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales